vi hadde tatt opp spørsmålet om hva loven er, hadde nevnt at den er åpenbaringen av Guds hellighet, og at i Sinai-pakten har vi en pakt grunnlagt på loven, hvor den får fire konkrete åpenbaringsuttrykk. Budet, du skal, og forbudet, du skal ikke, som begge munner ut i kravet om det fullkomne og det syndfrie mennesket. Altså, loven krever intet mindre enn fullkommenhet og syndfrihet. Så det tredje åpenbaringsuttrykket er at det er straff for å synde. Det kalles skriften forbannelsen. Og det er satt løfte om å holde budene, det er evig liv og velsignelsen. Altså det karakteristisk for loven, det er et betinget løfte, merk dere det. Når jeg forkynner et betinget løfte, det skal jo forkynnes det også, da forkynner jeg ikke evangeliet. Nå kan jo betingelsen, den kan ta forskjellige former. At du får Guds nåde hvis du er oppriktig, hvis du er ærlig, hvis du angrer noe, hvis i det hele tatt, et eller annet. Da forkjønner jeg ikke evangeliet. Det er å forkjønne loven. Og som sagt, den skal forkjønnes. Og som kristne trenger vi fortsatt å høre den, fordi vi stadig trenger å vekkes til å se vår synd. Og det er stadig nødvendig for oss som kristne å bekjenne vår synd. Men det skal jeg ikke si mer om forløpig. Altså disse fire åpenbaringsuttrykk, det er altså loven. Alt som du hører som krever noe av deg, som de stiller deg på plikter, alt som åpenbarer og avslører deg, hva det måtte være, hvilke uttrykk det måtte ha, det er lov. Og alt som åpenbarer at Jesus har frelst deg, det er evangeliet. Men altså hva evangeliet er, det skal vi komme tilbake til, skjønner dere. Men vi må gå litt videre først når det gjelder spørsmål om loven. Vi kan si vi har snakket litt i alle fall om hva loven er. Det neste spørsmålet er, hva er da forskjellen på å holde budene og å gjøre lovgjerninger? Det er et viktig spørsmål. Hva er forskjellen på å holde budene? Altså oppfylle loven. Enten jeg sier oppfylle loven, eller jeg sier holde budene, så er det samme ting. Hva er forskjellen på det og på å gjøre lovgjerninger? Hvis dere ser i Romle 3,19 igjen. Intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger, står det. Og det skal det også stå. Det skal ikke stå... Intet kjød blir rettferdiggjort for Gud eller for ham ved gjerninger som loven krever. Det skal det ikke stå. Loven krever nemlig ikke lovgjerninger. Loven krever fullkommenhet. Loven krever, som jeg har pekt på, det syndfrie mennesket. Hvis, og jeg sier hvis altså, jeg hadde kunnet holde loven. Hvis jeg hadde kunnet holde budene, ville jeg blitt rettferdiggjort. 
Da vil jeg få et evig liv. Da vil jeg ha arvet velsignelsen. Hvis. Det står i romene 10.5. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting, skal leve med dem. Altså med andre ord, hvis vi hadde gjort de gjerninger som loven krever, da hadde vi blitt rettferdiggjort. Derfor er det galt å oversette at ingen blir rettferdiggjort ved gjerninger som loven krever. Det hadde menneskene blitt, men vel å merke hvis de hadde kunnet gjøre dem. Men det er en annen sak, det kan de ikke. Derimot kan menneskene gjøre lovgjerninger. Det kan menneskene. Du ser det er to ting som er sagt her om lovgjerninger. Når det står «intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger», så er det dermed sagt at menneskene kan gjøre lovgjerninger. Det kan de. Men lovgjerninger blir ikke godtatt av Gud som lovoppfyllelse. Det er ikke lovgjerninger loven krever. Og derfor er det nøye at vi her oversetter dette grunnteksten. Det står ordet i grunnteksten. Intet kjør blir rettferdiggjort for ham, eller for Gud, ved lovgjerninger. Jeg begriper ikke hvorfor man skal rette på det. Og det viser seg at de som oversetter ved gjerninger som loven krever, de har jo ikke forstått det uttrykket. De er jo ikke klare over hva det er tale om her. Men altså tilbake til dette. Menneskene kan gjøre lovgjerninger. Men de kan ikke holde budene. Da må det altså være forskjell på å holde budene og å gjøre lovgjerninger. Ikke sant? Hvis menneskene hadde holdt budene, ville de blitt ferdiggjort. De ville fått evig liv. Men det kan de altså ikke. Derimot kan menneskene gjøre lovgjerninger, men på grunn av lovgjerninger får de ingen velsignelse og ingen rettferdighet. Tvert om, lovgjerninger er synd. Og det er denne forskjellen vi da skal se litt på. Og da kan jeg gå til for eksempel det syvende bud, som jeg gjerne pleier å ta utgangspunkt i, for det egner seg godt av flere grunner. Ikke minst av den grunnen at hele mitt liv har jeg da beflittet meg på å la være å stjele. Du skal ikke stjele, sier det syvende bud. Og så har jeg prøvd å la være å stjele. Sett nå at det har lykkes. Nå vil ikke jeg si om meg at vi skal ta det riktig nøye at jeg har latt være å stjele. For det er mange måter å stjele på. Jeg kan ikke gå inn på alt det, men sett nå for argumentasjonens skyld at jeg har latt være å stjele, og jeg har i hvert fall fra min tidligste barndom av, opp gjennom mine unge år og hele veien, da har jeg i hvert fall gått inn for det å la være å stjele. Og jeg har også gått inn for å la være det andre som loven forbyr. Sett nå det at jeg har latt være å stjele, som sagt. Har jeg da holdt det syvende bud? Ja, dere har klart, sier folk. Når det syvende bud sier du skal ikke stjele, og så stjeler ikke du. Det er klart at da holder du det syvende bud. Her var det Gud møtte meg altså. 
Och det glädde mig inte då det gick upp för mig. Då är Gud som spurte mig. Med vilket sinn har du låtit vara och stjäla? Har du låtit vara och stjäla för att du älskar mig av hela ditt hjärte? Av hela din själ och av hela din hud? Och för att du älskar din nästa som dig själv? Är det därför du har låtit vara och stjäla? Då måste jag svara nej, det är det inte. När jag låt vara och stjäla var det för att jag ville leva efter Guds vilja. Jag ville vara rättfärdig. Men det var inte för att jag älskade Gud. Och det var så visst inte för att jag älskade min nästa. Jag hade begynt att dämra för mig att jag kunde inte en gång älska mig själv. Som vi sa sist, då står du ska älska nästa som dig själv. Så betyder det som det ser lika vår egoism. Och där stod jag då. Då var det Herren gjorde det klart för mig. Väl. Du lär vara och stjäla. Då gör du den gärning som det syvende bud kräver. För så vitt som du lär vara och stjäla. Men du håller inte budet med det. Du håller inte det syvende bud om du låter vara och stjäla, men du gör den gärning det syvende bud talar om. Det gör du. Jag säger att det att göra den gärningen det är inte samma som att hålla budet. För loven är andlig, den kan bara uppfyllas med hjärta. Loven kan bara uppfyllas med ett synfritt hjärta, ett hjärta som älskar Gud helt ut. Och som älskar sin nästa helt ut som sig själv. Detta kan inte vi. Vi kan göra lovgärningen. Men vi kan inte hålla buden. Och det är mycket stor skillnad på det. Att hålla buden och göra lovgärningen. Så om vi kommer tillbaka till igen. Det är ett enaste människa som har hållit buden. Han heter Jesus Kristus. Han har hållit den. Han är fullkommen efter loven. Ingen andra har hållit något bud. Och det ser du där i romerne 10.5. Hvis du sammenligner romerne 10.5 med vers 6. Så ser du i vers 6 står det. Rättfärdigheten av troen. Sier så. Där det talar om rättfärdigheten av tron. Då står det i vers 5. Moses skriver om rättfärdigheten av loven. Du ser det står som sagt två poler. Rättfärdigheten av loven. Och rättfärdigheten av tron. Om rättfärdigheten av tron står det. Att den säger något. Man kunde ju vänta det att rättfärdigheten av loven, den säger så. Det människor som gör dessa ting ska leva med dem. Det ville ju ha varit helt tillsvarande till att rättfärdigheten av tron säger och så vidare. 
Men då står det inte det att rättfärdigheten av loven säger något. Men det står Moses skriver om. Alltså det är Guds ord som uppenbar om rättfärdigheten av loven. Det är människa som gör dessa ting ska leva med dem. Men rättfärdigheten av loven säger inte dessa ting. Då kommer det. Ja. Det kommer att rättfärdigheten av loven existerar inte. Den finns inte bland människorna. Därför kan den heller inte se någon. Gud säger om den att visst den hade varit där, ville den ha gett evigt liv. Och människor ville ha levt med den. Men den finns inte. Det är bara en, Jesus Kristus, som har hållit bud, och det ska vi snacka mer om senare. Han har gjort det, men ingen annan. Och för det rättfärdigheten av loven inte finns, kan den heller inte se någon. Rättfärdigheten av troen däremot, den existerar i sannhet. Den ser någon, och den vinner. Ser det var nöje Gud så uttrycker sig. Alltså, människorna kan inte hålla budna. Och varken du eller jag har hållit ett enaste bud i vårt liv. Utan våra naturliga förutsättningar. Då snackar jag om en kristen som vandrar i ånden för att få ett nytt sin. Så att lovens krav blir uppfyllt i mig. Det ska jag också komma tillbaka till i våra källesögtimmer. Så det får jag förlöpig ligga. Men det är nog helt annat att tala om Jesus i en kristen. Och den nya sin som är född av Gud i en kristen. Det stämmer överens med loven det. Men av vår natur, slik som vi är i oss selv, så har vi ikke holdt et eneste bud. Og det kan du ikke. Däremot kan du göra lovgjerninger. Vi kan beflite oss på, vi bør også det, menneskelig sett, for det har stor betydning. Om ikke vi kan holde loven overfor Gud, så er det største betydning i samfunnslivet att vi respekterar Guds lov och ordningar. Så vi bör göra det. Men om för Gud kan inte det hjälpa oss. Därför är det står alltså att inte köd rättfärdiggörs, alltså kännes rättfärdig, blir erklärt rättfärdig av Gud överför Gud på grund av lovgärningar. För vid loven kommer erkännelsen av synd. Alltså med andra ord, en ting är att hålla budene. En helt annan ting är att göra lovgärningar. Lovgärningar kan det naturliga människan göra. Men det har inte hållit ett enaste bud med alla sina lovgärningar. Visst är det för tak i detta? Då börjar det att se nog. Och det tror jag det gör. Så kommer vi till ett nytt spörsmål. Ja, men vad är loven gett till? Vad är hänsikten med den? Nu är det flera hänsikter med loven. Det talas om tre olika bruk av loven i Guds ord. Luther formulerade det och det står i våra bekännelseskrifter också det. Lovens första bruk det är att loven ska virka som en regulerande faktor i samhällslivet, i mänsklivet. Lovens bruk i samhället alltså. Men det har kunnat med det vi håller på med att göra nu. Där är loven på samma måte som 
allmänlig borgerliga lover och ordningar. Men nu snackar vi om loven i vårt Guds förhåll, lovens an bruk som det kallas. Vad är loven gett till i förhållandet mellan Gud och människan? Och så ligger den tanke då naturligtvis när Gud har gett loven för att hjälpa oss att vara slik som han vill vi ska vara. Det är därför han har gett loven. Det ligger väldigt nära för oss att tänka det. Men här ser Gud så något helt annat. Vi vet att allt det loven säger står det. Det talar den till dem som har loven för att värmen ska lockas. Och hela världen blir, alltså visar sig och är skyldig på Gud. Sedan inte kör blir det färdiggjort för ham med lovgärningar. För vid loven kommer syndens erkännelse. Alltså vid loven kommer erkännelsen av vad synd egentligen är. Vi spör, ja vad är loven gett till? Så svarar ordet här i Romerne 3,19. Den är gett för att ta fra oss en värvundskyldning. För att värvund ska lukkes. Hela världen ska stå skyldig för Gud. Det som människorna har varit lika sedan synden kom in i världen men som de inte kan inse. Det visar sig där vår loven uppenbaras. När jag står ansikt till ansikt med Gud att han är hellig. Men jag hör vad loven kräver. Loven kräver fullkomenhet. Den kräver syndfrihet. Loven kan inte uppfyllas annat än med ett syndfritt hjärte. Då ser jag att där är jag skyldig. Där är jag skyldig nog alldeles kolossalt. Då står jag. Då har jag ingen undskyldning för Gud. Jag är förpliktad till att hålla buten. Jag har ingen undskyldning för att jag har gjort det. Och samtidigt står jag för Gud som en som inte på ett enaste punkt har hållit något bud. Inte på ett punkt. Jag har vuxit upp i ett kristent hjem. Jag har aldrig haft världsliga intresser. Det har jag inte. Jag har alltid varit intresserad för kristliga frågor och så vidare. Och jag har alltid prövat att leva efter Guds ord. Men inte på ett punkt har jag någon gång hållit ett enaste bud. Det har jag fått se. Och hensikten med att Gud har gett loven är nettop att det var det Gud ville jag skulle få se. Därför har han gett loven. För att värmen ska lukkas. Och hela världen blir skyldig för Gud. Och som det står i slutet av vers 20. Vid loven kommer erkännelsen av vad synd är. Du vet inte vad synd är om du är ute i syndelivet. För då förblindes du. Och då bindes du. Synden binder och synden blinder. 
Jo mer et menneske er ute i syndelivet, desto slövare blir han. Men när jag kommer på Guds ansikt och Guds lys börjar skinna över mitt liv, börjar jag se vem jag är och vad jag har gjort. Då blir jag stående skyldig på Gud, som sagt. Då kommer en känsla av vad synd är. Då ser jag att synd är lovbrud. Och så är hela mitt, hela mitt liv är lovbrud. Det är en eller annan snackar jag om mitt naturliga människa. Det är sällan kunnat lära göra. Och mitt naturliga människa som det främdeles är. Detta är det Gud som visar oss och därför är loven gitt. Det är det första svaret. Men vi vill peka på flera svar på detta spörsmål vad loven är gitt till. Vi går till romerna 5:20. Där står det loven kom till, där står nøyaktig, loven kom in emellan för att synden skulle bli stor eller fallet skulle bli stor. Nøyaktig står det att fallet skulle öka. Men vad synden blev stor, det blev nåden ända större. För att lika som synden härsket vid döden, så skulle också nåden härske vid rättfärdighet till evig liv med Jesus Kristus, vår Herre. Alltså loven, den blev gitt för att nåden skulle härske vid rättfärdighet, det är egentligen svaret där. I tillägg till Adams fall kom det så många nya fall. Adams överträdelse, överträdelse betyder en bevisst synd. Att man vet att det man gör är synd för man gör det och gör det likväl. I tiden mellan Adam och Moses var det inte någon lov och då var inte synden bevisst, liksom det var hos Adam. Men när loven kom, då blev synd bevisst igen. Lika att i tillägg till Adams fall kom det många nya fall. Och så kan man spöra, ja varför skulle detta ske? Varför skulle i tillägg till Adams fall bli så många nya fall? Varför skulle vi bli stående och få Guds lik? Varför skulle fallet öka? Synden blir stor. Så är det påvist i vers 15 till 17 där ovanför att där var synden blev stor, där blev nåden ända större. Det är påvist. Och så kommer svaret det är för att nåden skulle komma till att härska att detta är skedd. Augustin brukar ett bilde här. Vi kommer inte närmare tror jag än han. När en man är sjuk och inte känner sin sjukdom, inte vet att han är sjuk, dör han av sjukdom. Men vid sjukdomen bryter ut, söker han en läge och blir helbredet. Slik er det her, sier Haugustin. Gud handler ikke her i grusomhet. Men han lar sykdommen bryte ut for at den syke skal søke legen og bli helbredet. Det vil si, han lar menneskene få oppleve sannheten om seg selv for at de skal søke frelsen i Kristus og bli frelst. Derfor er loven kommet. Det er svaret her. 
Så har vi i ro i Ankorintene 3 det ordet som vi talte om her et par timer. Bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Der ser vi at loven, det står i vers 7 og i vers 9, har fått en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Altså spør vi hva Gud har sendt loven til, så er svaret her, til å døde oss og til å fordømme oss. Det har du kjent. Ansikt til ansikt med alt som Gud krever av deg, kommer du til kort. Det er ikke bare at du kommer til kort, men du ser ingen vei ut av det heller. Og du tør nesten ikke trekke konklusjonen av at du står jo fordømt og anklaget overfor Gud. I alt hva Gud krever av deg. Vel, det var hensiktene. Loven er gitt for at du skal oppleve det. Så har vi Galaterbrevets tredje kapitel, der har vi et fjerde svar, og det er det siste jeg skal nevne. Er det loven imot Guds løfter? Langt derfra, for var det gitt noen lov som gjorde levende, da kommer rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har lagt alt inn under synd. Det er nemlig det, gjør, det loven gjør. I lovens ord er det skriften som legger alt inn under synd. For at det som var lovt skulle vi tro på Kristus Jesus bli gitt dem som tror, står det. For å si det kort, loven er gitt for at vi skal komme til troen på Jesus. Det er hensikten. Det er altså fire svar som du gir på hensikten med og for loven er gitt. Disse ting er svært nødvendige å forklare et år i skjellesorg. Og med det kommer jeg så til et fjerde spørsmål i forbindelse med loven. Hvordan går det med de forskjellige mennesker? Hva virker loven på de forskjellige mennesker? Og der skal vi starte i vår neste time.